0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns. Este, o episódio de número 55. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós vamos iniciar o capítulo 12 do Livro dos Médiuns, que trata do tema Pneumatografia ou Escrita Direta. Bom, no episódio anterior, vocês se recordam que nós é, estudamos com Kardec a ideia da sematologia, quer dizer, da, da fala é, por sinais, por pancadas. É, dos mais variados tipos de comunicação por pancadas, nós falamos do movimento do básculo, né, esse movimento que a mesa faz para com um dos seus tripés, um dos seus pés, ela produzir pancadas, é, também da tipologia alfabética. Falamos que nem todas as comunicações deste teor são produzidas por espíritos inferiores. Allan Kardec faz questão, inclusive, de citar isso, e nós destacamos para as reflexões no episódio passado, mas agora nós vamos estudar com ele a pneumatografia ou escrita direta. Esta palavra, pneumatografia, ela, a, este prefixo é, é, que vem do grego, né, é pneuma, ele representa, pode ser entendido por sopro o sopro aí como como sendo o sopro divino como sendo o espírito então é, nós vamos encontrar nas nas escrituras antigas né das narinas da divindade o sopro divino estas expressões é, e, e, e pneuma representando o vento o sopro também pode ser é, interpretado como sendo o es é, espírito e como a palavra é pneumatografia e grafia significa escrita, é a escrita feita pelo Espírito. Allan Kardec vai chamar este processo de escrita direta, porque de verdade ele consistia em tomarmos de um papel em branco. É, em alguns casos, inicialmente, as pessoas, por acreditarem que as mãos invisíveis ou uma mão invisível do Espírito tomava do lápis e escrevia dentro de uma gaveta, eles colocavam o papel em branco, ou dobrado, ou mesmo ele inteiro, liso, né, dentro de uma gaveta, mas igualmente fechada com um lápis. Depois chegou-se à conclusão que os processos de escrita direta não se serviam do lápis, porque as mais das vezes a cor que era impressa na escrita, era diferente do lápis utilizado, depositado junto com o papel. Então, retirou-se o, o lápis e o fenômeno da escrita direta continuou acontecendo. Agora, Allan Kardec ele vai produzir uma anotação porque é um efeito considerado, vamos dizer assim, de uma certa forma sobrenatural. E ele vai dizer assim, deixa de parecer sobrenatural quando compreendemos um princípio em que se fundamenta. É, e é disso realmente que se ocupa o codificador, em fazermos entender como este fenômeno se opera. Mas se no episódio passado nós falávamos de embuste, é, citamos, inclusive, a recomendação de Kardec para fazer a leitura do capítulo de número 28, nós vamos fazer essa leitura, estamos no capítulo de número 12, né? É lá no final da obra, já que a segunda parte do Livro dos Médios tem 32 capítulos, estamos aqui no capítulo de número 12, então a gente não está nem na metade do livro. Mas ele pede, e super recomendamos, que você faça esse salto quântico e visite lá o capítulo 28, onde ele trabalha a ideia conosco de embuste e de charlatanismo. Esta, estas questões da escrita direta também despertavam desconfiança nas pessoas. E o próprio codificador vai chamar os processos em que alguns muito se valiam de uma espécie de tinta, que era colocada no papel e ela reagia quimicamente depois, ele vai chamar isso de uma espécie de, de tinta simpática, que de simpático não tem nada, né? Mas era um processo de embuste e estes processos eles despertavam é, também um, um ponto de atenção, assim como eram os, a, as pancadas, né? Aquilo que a gente estudou da tipologia Aqui, a escrita direta também Allan Kardec se reserva no exame de que há embuste, de que há é, e existiu, e Arthur Conan Doyle presenciou muitas vezes, o fenômeno sendo produzido de forma verdadeira, mas também existia este mesmo fenômeno sendo falseado. Sendo então mascarado. Aquilo era uma falácia, não era o um espírito se comunicando através da escrita direta, era um arranjo. Muitas pessoas com habilidade nas mãos tiravam o papel em branco e colocavam um papel já com algo escrito é, dentro de um processo ilusório. Aliás, os, o, as pessoas que ficavam fazendo as demonstrações de arco-voltaicos, fenômenos da eletricidade no século XIX, né, eram chamadas de mágicos ou eletricistas, porque não conhecíamos os fenômenos da natureza. E eles as exibiam, essas demonstrações, porque nos impressionavam os sentidos, em praça pública, mas não possuíam nenhuma relação de causa e efeito com esses mesmos fenômenos. Algumas pessoas também se serviam de embuste para estes processos da escrita direta, mas Allan Kardec vai produzir uma ponderação. Entretanto, pelo fato de se poder imitar uma coisa, é absurdo concluir-se que a coisa não exista, porque... é. E esse é o bom senso encarnado. É, o fato de nós observarmos que existem é, movimentações e manipulações, isso não retira a credibilidade do fenômeno em si mesmo, que deve ser por nós Sempre analisado. Então Allan Kardec faz inclusive uma comparação com o vinho quando nos diz assim. O fato de alguns comerciantes venderem vinho falsificado será uma razão para que não exista vinho puro? Então é, não faz nenhuma lógica isso. E ele vai aprofundar essas observações citando que os processos de pneumatografia são atributos do espírito. O Espírito não precisa fazer muita força para produzir escrita direta. Óbvio que a potência de sua vontade, se o Espírito possui é, questões íntimas aonde ele não pode canalizar esta vontade, ele então possui a inabilidade de produzir o fenômeno. Mas aquele fenômeno está intrínseco em a natureza do Espírito. E ele, Kardec, vai dizer assim, a possibilidade de escrever sem intermediário é um dos atributos do Espírito. E ele cita que, inclusive, o, pró o próprio codificador, quando desdobra esse tema, né? É, ele cita um fato muito conhecido na história da humanidade, que é o, fe o festim de Baltazar, aqueles impressos escritos... É, em cima de um comportamento, né, de uma espécie de condenação que a espiritualidade superior produziu é, pelos desmandos, pelas orgias, né, pela corrupção, pelas guerras é, que a Babilônia sustentava. É, um outro exemplo também, igualmente clássico, que a gente pode resgatar para estas questões da escrita direta é o próprio decálogo. Se nós observarmos os dez mandamentos, são duas grandes pedras, são tábuas, são pedras que Moisés, como um grande médium, ele se serve para produzir estas questões também chamadas de escrita direta. Então, o decálogo do Monte Sinai é um exemplo disso. E nós, inclusive, fizemos antes aqui... Enquanto estávamos preparando o material, nós fizemos a leitura é, dos textos bíblicos que conservam estas descrições. A gente super recomenda que vocês também façam a releitura destes processos, né? Das duas tábuas que Moisés leva para o Monte Sinai, ele havia quebrado primeiramente, né? dentro de uma manifestação, por conta daqueles processos todos de adoração de bezerro de ouro, é, do culto à imagem. Né? E isso daí vai lá no, no, nos primórdios da nossa história, vamos dizer assim, há 7 mil anos atrás, a gente já observa a necessidade da reflexão e nos abster do culto à imagem, adorar a Deus a divindade e não coisificar a nossa relação santa para com Deus. Mas, por uma coisa ou por outra, Moisés vai se servir de duas tábuas, de duas grandes pedras. As leva para o Monte Sinai e a gente vai é, identificar no livro de Êxodo, mais especificamente em todo o capítulo 34, nós recomendamos que você faça essa leitura, esta dinâmica, como se deu... Este processo. Depois, no capítulo de número 10, também do Velho Testamento, em Deuteronômio, a gente vai encontrar as anotações é, destes processos. São processos de escrita direta e Allan Kardec vai se servir deles para demonstrar é, que são processos que o espírito é, logra êxito. Ele as possui, estes processos da escrita direta. Allan Kardec, inclusive, produz, e a gente destacou, o seguinte apontamento. Foi somente depois da vulgarização das manifestações espíritas que se tomou a sério a questão da escrita direta. Entenda-se aqui por, por vulgarização, a divulgação. Tornar vulgar é tornar comum a todos. Então, depois com o advento da doutrina espírita, com o um trabalho gigantesco do mestre de Lyon em ordenar os processos de investigação, é, a gente costuma dizer que ele codificou, ele pôs código, pôs ordem. É, então, estes processos deram a 18 de abril de 1857 com o Livro dos Espíritos, que é o grande marco da história do Espiritismo no planeta, Allan Kardec traz então, através, no início, na sua primeira edição, em 502 perguntas e respostas, depois, em 1019, a partir da segunda edição em diante, que é a que conhecemos, ele pôs luzes nesse processo. E a escrita direta, com o advento da doutrina espírita, que é nada mais, nada menos que Cristo de volta, é o Consolador Prometido, são as almas desfilando pela mediunidade, nos dizendo que não há morte, só a vida. E o próprio Cristo de Deus assim o fizera, porque depois do terceiro dia Ele esteve entre nós, num processo conhecido como a ressurreição, porque surgiu novamente, ele novamente aparece porque nunca morreu, sempre esteve vivo e dá o seu testemunho da imortalidade da alma. O que Allan Kardec faz é por código, por luzes, por lucidez. Ele pôs lucidez neste processo. Então, a vulgarização da doutrina espírita é que dá, inclusive, o entendimento correto destes processos, que são processos comuns, chamados aqui de pneumatografia ou escrita direta. Como vocês observam, é um tema palpitante. Mas o próprio Allan Kardec vai trazer à baila aqui o Barão de, de Gundestu B que é um caso muito interessante porque ele escreve um livro, ele se ocupa dessas manifestações, de pegar papel, colocar na gaveta, ele escreve um opúsculo, A Realidade dos Espíritos e de Suas Manifestações. Porque este barão, e nós estudamos aqui, é, quando é, abordamos a obra O Que É o Espiritismo, é, é uma outra série, são episódios de uma outra série. Mas nós estudamos com vocês este personagem. Super recomendamos que você visite, faça uma pesquisa lá no YouTube você vai nos encontrar. E ele, o próprio Allan Kardec, vai nos dizer que os efeitos da escrita direta é, são percebidos em todos os lugares, são percebidos em igrejas, são percebidas em túmulos, estes eventos, eles se dão de maneira mais comum do que o que a gente imagina. Agora, faz-nos aqui uma observação um codificador. Evidentemente, o local não exerce a menor influência sobre o fenômeno, a não ser facultar maior recolhimento espiritual, porque o que... O que determina, então, a potencialização do fenômeno em si é que, como faculta o recolhimento espiritual, a pessoa visita o túmulo, vai à igreja orar. Aquele recolhimento espiritual facultado pela posição da criatura num novo ambiente promove, pelo engendramento psíquico dela mesma, nós ocidentais então nós somos assim mega é, desconcertados né a gente tem uma dificuldade de concentração se você está no num ambiente numa sala de aula e um aluno entra atrasado e a porta está aqui por detrás a gente para de prestar atenção no instrutor olha para trás para dar-se conta de quem é que está chegando, porque nós temos dificuldade de concentração. As pessoas, então, buscando esta concentração em um lugar diferenciado, as possuindo potencializam a possibilidade do surgimento destes mesmos fenômenos. Agora, Allan Kardec faz uma pergunta curiosa, muito embora ele já tenha feito e nós já respondemos em episódio anterior, aqui é um desdobramento didático do próprio Allan Kardec. Da onde tiram os espíritos a substância para escrever no papel? Porque se dissemos que não havia necessidade em colocar numa gaveta fechada o papel junto com o lápis, entendendo-se depois que o espírito não se servia daquele lápis para escrever, com qual substância o espírito se utilizava para escrever. Então, nós estudamos isso no capítulo 8, mais especificamente nos itens 127 e 128. E se você tiver é, uma necessidade de resgatar este tema, que aliás super recomendamos, ela está publicada por nós no episódio de número 51. Lá nós estudamos os itens 127 e 128, são desdobramentos é, bem significativos, e Allan Kardec trabalha é, este ponto. Mas como o mestre de Lyon tem um valor didático muito grande, ele repete estes processos quando nos diz assim... Ele próprio, quer dizer, o espírito, fabrica a matéria e os instrumentos de que precisa, tirando os seus materiais do elemento primitivo universal, quer dizer, do fluido cósmico universal, e fazendo-os sofrer, pela ação da sua vontade, as modificações necessária. Se vocês se recordam, Allan Kardec vai trabalhar conosco a ideia, inclusive, do homem que vela uma mulher doente, portando na mão uma caixa de fumo, uma caixa de rapé. E o espírito São Luís vai dar-nos valiosíssimas respostas a respeito da possibilidade que possuem os espíritos de materializar coisas. Porque, inclusive, Allan Kardec vai perguntar que se a, se a mulher cheirasse na caixa de rapé o fumo ali contido, se ela iria espirrar. E São Luís vai re responder que sim. Nós recomendamos a você que nos visitem no episódio de número 47, porque lá nós exploramos estas observações de Allan Kardec. E ele continua o mestre de Lyon quando nos diz... As comunicações assim obtidas raramente são extensas, ou seja, estas comunicações que são produzidas através desses processos de pneumatografia, de escrita direta, em geral são espontâneas, não são comunicações que, que podem ser o tempo inteiro provocadas, é isso que ele quer dizer, e se limitam a palavras sentenças e sinais é, ininteligíveis, em alguns casos. Na verdade, é muito mais para provar a patente existência da sobrevivência da alma. Existem casos de escrita direta, onde o espírito faz um desenho, esse desenho, a pessoa quando toma os circundantes, quando observam, para alguém aquele desenho tem um significado, a forma de escrever muito característica de alguém, então o Espírito coloca simplesmente uma letra, são, são palavras, não são textos, não são citações enormes. De um modo geral, Allan Kardec se serviu, sobretudo, para a codificação da doutrina espírita, dos processos de psicografia, muito mais do que os processos de psicofonia, que ele vai chamar aqui de médium falante. A gente chama de médium psicofônico, o que é a mesma coisa. Essa palavra vai surgir, ela vai aparecer no capítulo 32, no último capítulo da obra, quando Allan Kardec trabalha conosco a ideia do vocábulo espírita. Então, ele aqui, considerando a ideia do sopro, a ideia da, da manifestação do espírito através destes processos, também considerados como escrita direta, ele vai colocar que existe um outro, que é o da pneumatofonia. de, 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 de a, o, o espírito, então, assim como ele consegue produzir som, produzir ruído, produzir pancada, ele produz um efeito sonoro que é a voz de uma pessoa. Tá certo? E, e Allan Kardec chama a atenção agora. Junto com, com o aporte desta explicação, ele vai nos pedir para que a gente não tome determinados ruídos como sendo vozes de espíritos. Aqui em casa mesmo, às vezes venta, quando a gente vai é, encostar a porta... O deslocamento do ar, ele vai, então, é, as moléculas do ar passando pela fresta da porta que a gente busca fechar, ela produz uma espécie de assovio. E se a gente tiver uma imaginação muito grande, formos pessoas, assim, muito criativas, a gente pode ficar imaginando ou querendo imaginar e perceber, tratar-se de um espírito querendo comunicar-se conosco. E não é nada disso. A primeira coisa que o codificador pede para que façamos é para que a gente coloque aquilo na conta de um fenômeno natural. E diz-nos assim. Acontece frequentemente ouvirmos com perfeita nitidez quando nos achamos meio adormecidos. Palavras, nomes, às vezes frases inteiras. Ele está falando do processo sonambúlico. A gente acorda, está meio barro, meio tijolo ditas com tal intensidade que despertamos sobressaltados. E aqui ele resgata a ideia da teoria da alucinação, ele fala do item 111 e de novo vou recomendar a você que nos visite no episódio de número 46 porque lá nós estudamos estes processos e por último e não menos importante ele vai dizer que os sonhos espirituais se produzem de duas grandes maneiras Primeiro, esse som pode ser através de uma voz interior. Nós ouvimos claramente uma mensagem, ele chama isso, né? Allan Kardec vai chamar isso de pneumatofonia, que é o Espírito se comunicando. Nós ouvimos, não são pancadas, nós ouvimos uma voz e às vezes, inclusive, percebemos a voz, a semelhança do espírito que tivemos contato quando de sua última existência conosco. Quer dizer, ele fala, então, desses sons espirituais e aborda essa questão, a do som interior. E, por último, e não menos importante, os sons articulados. Tá certo? Sons esses que poderiam, inclusive, dentro de um fenômeno físico, serem percebidos por outras pessoas simultaneamente. Entretanto, vai nos arrematar o codificador. Seja qual for a forma da sua produção, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo. Ou seja, nós não conseguimos provocar. E só, muito raramente, pode ser provocado. Bom, com isso, nós encerramos este episódio maravilhoso, convidando a você que permaneça conosco, nos assistindo, nos prestigiando nesta viagem, que é o estudo desta obra maravilhosa, O Livro dos Médiuns. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal Marcelo Shoa, oficial E baixem o nosso aplicativo, disponível gratuitamente na Google Play e na Apple Store. Busque pela expressão Espiritismo e Mediunidade. Portanto, baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz.